0: Ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Wie ihr wisst, probiere ich gerade ein paar verschiedene Formate aus, zu verschiedenen Themen und mit ganz unterschiedlichen Gästen. Bleibt bitte geduldig mit mir und gebt mir gerne immer wieder Feedback, welche Folgen euch besonders gefallen haben und wovon ihr euch mehr wünscht, auch zu welchen Themen ihr euch mehr wünscht. Mir ist in den Folgen unabhängig vom Themenschwerpunkt wichtig, dass ihr authentische und tiefgreifende Einblicke und neue Impulse bekommt die euch stärken sollen. Ein Thema wurde nun immer wieder angefragt, und zwar meine Transition von der Anstellung in die Selbstständigkeit und wie die Wachstumskurve genau aussah und wie ich dann sechsstellig mein Traumprojekt verhandelt und abgeschlossen habe. Und was mich bewogen hat, ganz, ganz frisch zu gründen. All das und mehr erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Bleibt gerne bis zum Schluss dran und erfahrt auch, welche weiteren Themen und spannenden Gäste ich in der Pipeline habe. Aber nun zu der Frage, Karriere und Kinderwunsch. Wie passt das zusammen und worauf ist zu achten? Finde in der heutigen Podcast-Folge heraus, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit dem Thema Kinderwunsch auseinanderzusetzen, gerade wenn du auch Karriereambitionen hast, was du über die weibliche und männliche Biologie und Fruchtbarkeit wissen solltest, was Julia als CEO von Onuava persönlich durchlebt hat, wo der Unterschied zwischen Egg und Social Freezing ist, was der Statistik häufigste Grund ist, warum wir kinderlos bleiben – und Spoiler, es ist nicht unsere Fruchtbarkeit – und wo die Grenzen der Reproduktionsmedizin liegen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic INSIGHTS, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Heute habe ich Dr. Julia Reichert bei mir im Podcast zu Gast und Julia war über 15 Jahre in Deutschland und Großbritannien als Unternehmensberaterin und als Führungskraft in der Finanzindustrie tätig. Inzwischen ist sie Co-Gründerin und CEO von Onuava, ein Startup, up das das Thema Fertility, also Fruchtbarkeit und Family Building Benefits in die Dach Region bringt. Julia hat selbst drei Kinder und durch Kinderwunschbehandlung bekommen und daher ist für sie die Unterstützung von ungewollt Kinderlosen nicht nur ein Business, sondern ein wirkliches Herzensthema. Julia, ich finde es großartig, was du tust und noch großartiger, dass ich dich heute im Podcast dabei habe.
1: Ja, liebe Tila, vielen Dank, dass ich hier
0: sein kann. Julia, mich würde interessieren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Eine Sache, die ich, die ich früh Gelernt habe, von der ich heute noch profitiere, ein Leben lang eigentlich profitiert habe, ist, dass man, dass man Mut haben muss. Ja, dass man Dinge wagen muss. Sich einfach trauen, Dinge umzusetzen. Ich war schon seit Seit jeher auch als als Kind, als Jugendliche ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch, der sehr viel lernen wollte und sehr viel, ja, sich dann halt einfach, einfach getraut hat, einfach umsetzt gesetzt hat. Und davon profitiere ich heute noch, um durchaus auch jetzt als Unternehmerin, wo ich auch
0: sehr viel Mut brauche, um, um neue Themen anzugehen, um, um Dinge umzusetzen. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist die Evidenz für deine Karrierelaufbahn, so irgendwie 15 Jahre bei BCG gewesen und um dann doch zu quitten und zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich baue jetzt was in meinem Namen auf. Das erfordert so viel Mut und so viel Can-Do-Attitude. Definitiv. Ich habe
1: beruflich das erreicht, was ich erreichen wollte, ja, in meiner normalen Businesskarriere als Unternehmensberaterin, als Führungskraft in der Finanzindustrie und in gewisser weise wollte ich eine neue herausforderung auch haben ja und auch ähm, ja irgendwo ein bisschen mehr mehr purpose haben in sozusagen der nächsten der nächsten lebensphase und der mut kam dieses kam an der stelle eigentlich relativ relativ einfach einfach weil auch weil es ein, weil es ein herzensthema ist von mir ähm, dass ich voran vorantreibe
0: und da haben wir auch schon wunderbare Einleitung. Magst du der, den Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen mehr von deiner Geschichte erzählen? Wie kamst du darauf?
1: Ja, also ich habe ähm, in einem sehr intensiven, sehr anspruchsvollen Job gearbeitet, als ich in ja, Anfang der, der 30er Jahre, als ich 30 war, ähm, entschieden habe, wir wollen Kinder bekommen, wir wollen, haben einen Kinderwunsch und ähm, ja, das war, kam, da kam leider die, die Diagnose recht früh schon, im Rückblick recht, zum Glück recht früh schon, ähm, dass das auf natürlichem Wege nicht funktionieren wird, ja, dass ich eine Kinderwunschbehandlung machen muss, um Kinder zu bekommen. Wann hast du die Diagnose bekommen? Ähm, da war ich, da war ich 30, ja, 2010. Wir haben kurz danach, kurz darauf, ähm, unterschieden, ja, eine Kinderwunschbehandlung zu machen in einer Kinderwunschklinik und ich war damals gerade frisch, du bist selbst ja, was Ich war damals frisch zur Projektleiterin befördert und sollte dann in der Tat auch in meinem ersten Projekt oder einem meiner ersten Projekte nach Irland gestarft werden. Also ich war, habe in London gelebt und hatte in London eigentlich immer den Luxus, dass ich nicht reisen musste oder kaum reisen musste, weil ich Finanzinstitut betreut. Da gab es in, in London sehr viele Kunden vor Ort. Und dann war es eines der ersten Projekte, wo ich wirklich ja, für längere Zeit nach Irland gestarft werden sollte und ich habe das Staffing abgelehnt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, ja. weil das eben parallel zur Kinderwunschbehandlung war und habe damals dann erlebt, welche Herausforderungen man eigentlich hat, wenn man versucht, das parallel zu managen. Und
0: was waren das für Herausforderungen?
1: Ähm, na gut, zum einen, also konkreter Starfing, da habe ich habe ich Ausreden erfunden, warum ich nicht kann, warum das nicht geht. Ähm, und dann sind es zeitliche Herausforderungen. Du hast ähm, immer so ja fünf bis sechs Termine bei einem so einem Behandlungszyklus im Verlauf von ja von von vier Wochen und ähm, die die sind natürlich nicht morgens oder spätabends, sondern die sind typischerweise tagsüber. Also allein das, ähm, dann Informationen, die Informationsrecherche man möchte sich natürlich informieren, ähm, welche Behandlungen man macht, was man selbst tun kann, wie man die eigene Fruchtbarkeit optimieren kann, ähm, aber auch die emotionalen ähm, und die emotionalen Herausforderungen und die finanziellen Herausforderungen und das alles parallel eben zum zum Job. ja Also es ist, ähm, du kommst dann von der Klinik und gehst dann gehst dann zum Kunden oder du musst dir tagsüber eine Spritze geben und machst das im Zweifel auf der Betriebstoilette. Ja, so, also ähm, so diese Herausforderungen. Ja, ich bin dann schwanger geworden damals, gleich im ersten Zyklus ähm, und hatte dann meine Fehlgeburt. Und da kam für mich dann eigentlich, für mich war eigentlich wirklich so der, die emotionale Herausforderung kam dann erst danach. Und ähm, meine Geschichte meine Geschichte hat ein Happy Ending ja ich bin heute glückliche Mutter von von drei wundervollen Kindern aber ich habe eben erlebt was es heißt ja diese diese Reise diese Kinderwunschreise zu machen
0: finde ich super super spannend heute geht es ja auch genau um diese Frage ne? wann soll ich mich mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzen als Frau vor allem auch die Karriere Ambition hat? Und was muss ich auch rund um Fruchtbarkeit wissen, über meine Biologie wissen? Und wie kannst du auch aus deinem Erfahrungsschatz, Julia, ne, der den Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, helfen und Tipps geben, worauf zu achten ist? Unfruchtbarkeit betrifft jede
1: und jeden Sechsten. Ja, das sind die, die neuesten Zahlen ähm, der WHO ähm, vom April 2023, die aktuellsten Studien. Ähm, und das ist auch Etwa hälftig Männer und Frauen. Ja, also Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit ist kein reines Frauenthema. Ich glaube, das ist schon mal die erste, erste wichtige Botschaft. Ähm, das zweite wichtige Thema ist, unsere Fruchtbarkeit geht schneller zurück und früher zurück, als wir das, als wir das glauben, als wir das meinen. Ja, wir fühlen uns erfolgreiche, junge, erfolgreiche Frauen. Wir fühlen uns immer länger jung. Ja, wir wollen, ähm, sehr viel erreichen. Frauen wollen häufiger Karriere machen und das ist auch gut so. Wir haben viele Wünsche und Träume, die wir erfüllen wollen, bevor wir uns vielleicht so weit sind, dass wir sagen, wir wollen Kinder haben. Aber das Problem ist halt, unsere Fruchtbarkeit entwickelt sich leider nicht in der gleichen Art und Weise mit.
0: Es gibt ja Statistiken, die ja zeigen, dass das Alter sich nach hinten rückt. Also wir Frauen werden tendenziell älter, bis wir unser Erstgeborenes bekommen. Und das korreliert auch ganz stark mit deinem Karrieregrad, sage ich mal, mit deinem akademischen Grad. Und was glaubst du, woran liegt das, dass Karrierefrauen immer später Kinder kriegen?
1: Also ich glaube, es ist vor allem, weil Frauen häufiger Karriere machen, bekommen sie später Kinder. Das ist ein, das ist sicherlich ein Faktor. Ja, also ich bin 1980 geboren. 1980 lag das durchschnittliche Alter der Frau beim ersten Kind bei 25. Heute liegt es bei ungefähr 30. Ja, die Fruchtbarkeit fängt an ab 25 zurückzugehen. Ja, ab 30 fängt sie stark an und ab 35 wirklich sehr stark an abzunehmen. Aber schon Ende 20 nimmt die weibliche Fruchtbarkeit ab. Ja. Ähm, warum bekommen wir immer später? Das ist ein, sind teilweise auch die Ausbildungswege. Ja. Frauen studieren, das dauert einfach, bis du mit dem Studium durch bist, bis du dann noch die, äh, das erste Staatsexamen, das zweite Staatsexamen, gegebenenfalls eine Promotion. Viele sind Anfang 30, bevor sie überhaupt erst in den Beruf starten. Ähm, und dann, dann lernt man auch immer häufiger, wenn ich es jetzt mit unseren Eltern vergleiche, ja, den Partner immer später kennen. Ja, also es ist, ist vielfach einfach auch, dass sich die Familiengründung aufgrund der Partnerfindung nach hinten verschiebt. So kommen dann ganz einfach, ganz schnell, ja, fünf Jahre zusammen, die sich das statistisch nach hinten verschiebt
0: hast du hier Lösungsansätze oder Tipps, die man an der Stelle aussprechen kann, auch mit dem Wissen, dass sich alles nach hinten verschiebt, dass wir den richtigen Partner bis zu einem Zeitpunkt haben müssen, dass wir natürlich eine langjährige Ausbildung haben, bis wir erstmal im Berufsalltag angekommen sind und dann erstmal ein bisschen solide eine Basis aufbauen wollen. Was kann man da denn dann als junge Frau, junger Mann dennoch tun, um das Thema Fruchtbarkeit und Biologie nicht komplett zu vernachlässigen?
1: Der erste Schritt ist erstmal Aufklärung, ja? Also viele wissen gar nicht realisieren gar nicht, dass wenn sie sagen, ich bin jetzt 35, jetzt mit 35 kann ich mal anfangen, Kinder zu kriegen und dann klappt es zwei, drei Jahre nicht, dann bin ich Ende 30. Viele realisieren gar nicht, dass dann eigentlich schon das Zeitfenster sehr knapp wird. Also Aufklärung Aufklärung ist der erste der erste wichtige Schritt. Ähm, Arbeitgeber können definitiv sehr viel tun, um es den Frauen auch in jungen Jahren zu ermöglichen, ja, dass es da nicht irgendwo Barrieren gibt, die sie daran halten. Ähm, und als individuelles, ja, als individuelle Person, als Paar, ähm, das Beste, was Frauen für sich tun können, ähm, um die Fruchtbarkeit zu konservieren, ja, in Anführungszeichen, ist Social Freezing. Das ist ähm, aus, aus weiblicher Sicht die beste Methode, um Fruchtbarkeit zu erhalten, ja. Ähm, das ist keine ganz kostengünstige Methode, aber wer Anfang 30 einen Kinderwunsch hat, und keinen Partner hat, mit dem er jetzt Familie gründen, in absehbarer Zeit Familie gründen könnte. Und wirklich definitiv sicher ist, ich möchte Kinder haben oder ich möchte mir die Option erhalten. Dann ist das die, die beste, ja, die, die, die sicherste Methode, um
0: sich da irgendwo eine Option aufzubauen. Finde ich super wertvoll, was du sagst. Also diese drei Punkte immer nochmal zusammengefasst. Weil Punkt 1 zum Beispiel Aufklärung. Julia, hätte ich nicht eine Cousine, die Frauenärztin ist, wäre das ganze Thema auch an mir vorbeigegangen. Weißt du, Mann, wir sind ja heute in so einem Zeitalter, wo wir denken, wir können alles haben zu jedem Zeitpunkt. Wir haben keine biologische Uhr. Und das wird schon auch mit 30, 35. noch gut, bis ich erstmal verstanden habe, als meine Cousine meinte, mit 25 hat sie mich damit konfrontiert. Und? Wann planst du Kinder? Und ich dachte so, hä? Cousine, warum fragst du mich das jetzt mit 25? Und da war ich erstmalig mit dieser Frage überhaupt konfrontiert. Und sich einfach das zu fragen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man es noch gar nicht greifen kann, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, um Bewusstsein zu schaffen dafür. Und dann zu gucken, habe ich alles da, um schwanger zu werden? Habe ich den richtigen Partner? Ne? Wie baue ich meine Karriere auch darauf auf?
1: Es ist ja auch gut, ist ja auch richtig, dass wir sagen, wir wollen eigentlich das Leben genießen. Ja, es ist, ich, ich möchte niemandem das absprechen, zu sagen, er soll, weil er sagt, ich möchte jetzt erstmal reisen für ein paar Jahre, ich möchte irgendwo ähm, noch gar nicht, ich habe noch nicht den konkreten Kinderwunsch, ich weiß, ich möchte mal irgendwann Kinder haben. Oder er sagt, ich möchte jetzt einfach mich auf meine Karriere fokussieren. Das, das haben wir, wir Frauen und auch das gute Recht dazu. ja Nur leider ist halt die Fruchtbarkeit entwickelt sich nicht entsprechend mit und ich glaube, das muss man sich bewusst sein und dann einfach, weil nur nur wenn man die Informationen hat, kann man eine bewusste, informierte Entscheidung treffen. Und das ist, das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Als zweite Stellschrauber hattest du den Arbeitgeber angesprochen. Was kann der Arbeitgeber denn aus deiner Sicht tun, um zu unterstützen?
1: Arbeitgeber können natürlich sehr viel tun, um ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen. Ja, und da, da findet ja momentan eine ein Umdenken statt in Unternehmen. Ja, dass sie, ich glaube, Corona hat in der Hinsicht auch etwas Gutes gehabt. Ja, dass immer mehr Unternehmen eigentlich realisieren, sie müssen sich familienfreundlich aufstellen um attraktiv als Arbeitgeber zu sein. Da gibt es immer mehr Unternehmen, die sagen, sie bieten jetzt einen Betriebskindergarten, einen Nanny-Dienst an. Ähm, einzelne Unternehmen gehen sogar weiter und sagen in der Tat, sie, sie unterstützen eben auch bei voller Bezahlung sechs Monate, wenn jemand einen in die Elternzeit geht, ähm, dass sie sagen, sie bezahlen sechs Monate voll ähm, oder sie übernehmen sogar auch den Kost, die Kosten von Kinderwunschbehandlung. Also Arbeitgeber können sehr viel tun um ihre Mitarbeitenden zu unterstützen auf dem Weg zur
0: Familiengründung. Das heißt, eine ganz banale Einsicht an der Stelle ist, wähle bewusst einen guten Arbeitgeber aus, der dich durch verschiedene Lebensphasen unterstützt. Du hast jetzt auch viel über harte HR-Benefits gesprochen, Julia. Also zeitlich monetär zu unterstützen als Change-Managerin, transformiere ich ja auch Kulturen, begleite ja Kulturtransformation und merke immer, dass vor allem der Faktor psychologische Sicherheit extrem wichtig ist, gerade bei solchen sensiblen Themen. Das ist jetzt nicht nur bei dem Thema Unfruchtbarkeit, Fruchtbarkeit der Fall, sondern auch bei Mental Health und anderen Themen.
1: Wenn du in einem Kulturumfeld arbeitest, in dem Leute die Teilzeit arbeiten, nicht nie befördert werden, ja, in der Führungskräfte nur immer in Vollzeit ausgeschrieben werden. Dann hast du natürlich den Effekt, dass ähm, junge Frauen, die gerne Karriere machen, machen wollen, irgendwo das Signal bekommen: Wenn ich Karriere machen will, dann geht das nicht in, Teil, dann geht das nicht in Teilzeit, ähm, wenn ich befördert werden will, und dann muss ich mich entscheiden zwischen Kind und Karriere. Und das sind genau die falschen, ja, das sind genau die falschen Signale. Ähm, und Natürlich, wenn man dann über ein sagen ist es im Rahmen der Kultur, wenn dann sich jemand jemand offen über seinen Kinderwunsch spricht und dann bekommt er im schlimmsten Fall vom Arbeitgeber einen blöden Spruch, sage ich jetzt mal so lapidar, dann wird natürlich keiner mehr offen darüber sprechen und da irgendwo die die richtige Kultur, das richtige Umfeld zu schaffen, das ist unglaublich. ja, das ist unglaublich wichtig und da können Unternehmen auch sehr sehr viel tun. Das fängt häufig, fangen solche Kulturtransformationen ähm, von oben an. Ja, Also da muss die Führungsebene wirklich ein Vorbild sein. Ähm, und wenn meine Führungsebene nicht divers ist und das nicht lebt und nicht entsprechend, ähm, dann dann ist es schwierig, das, das runter zu transportieren in die Organisation.
0: Also so, ich übersetze das für mich, das wäre... Nicht nur Frauen auf Führungsebene, sondern auch Frauen, die zu ihrer Weiblichkeit stehen, die zu ihrem Kinderwunsch stehen, die Teilzeit vereinbaren, Familie und Karriere vorleben, Grenzen setzen, sagen, ich bin ab 5 Uhr nicht mehr verfügbar. All diese kleinen Dinge, die man normalisiert und vorlebt. Ähm, als ich in der Unternehmensberatung in,
1: in London war, der Londoner Office-Leiter war ein Mann und der hat 80 Prozent gearbeitet. Der hat freitags nicht gearbeitet. Das hat für mich als Frau, die irgendwo dann auch natürlich im Rahmen ihrer Karriere, nachdem ich Kinder hatte, ich Teilzeit gearbeitet hat, natürlich das Signal gehabt, es ist absolut okay, 80 Prozent zu arbeiten, weil der Office-Leiter, der Senior-Partner schafft es Karriere zu machen mit 80 Prozent. Er hat konsequent freitags seine Frau hatte donnerstags frei, er hatte freitags frei, montag bis mittwochs waren die Kinder in ja in Kindertagesstätten und sie haben sich das so aufgeteilt und es war wirklich so, der hatte freitags sein Kindertag und hat das dann so organisiert, dass seine Teams das auch wussten und das hat das hat unglaubliche Signalwirkung gehabt für die gesamte Organisation, dass es okay ist, ja und ähm, solche rollen role models solche vorbilder wenn du die hast in der Führungsetage, das hat das hat eine unglaubliche ja das hat eine unglaubliche wirkung
0: wie war das für dich julia als du mit dem thema fruchtbarkeit und auch unfruchtbarkeit konfrontiert warst mit 30 du warst jetzt zu dem zeitpunkt auch noch angestellt wie hat da dein arbeitgeber reagiert oder wusste er überhaupt davon wie hat die kultur darauf reagiert
1: ja also ich habe ähm, damals zunächst nicht darüber geredet ja, und erst als ich dann die Fehlgeburt hatte, da kam ich für mich persönlich an einen Punkt, wo ich sagte, okay, ich kann nicht 100 Prozent weiterarbeiten, ich möchte meine Kapazität reduzieren, was auch ganz, ganz viele Frauen machen. Und dann habe ich offen darüber gesprochen und gesagt, das ist der Grund. Und dann habe ich unglaubliche Unterstützung erfahren. Und das geht, das geht vielen Frauen zum Glück, vielen Frauen so, nicht allen, manche erfahren die auch nicht bei ihren Arbeitgebern. Aber die allermeisten sprechen erst gar nicht darüber, eben aus Angst vor den, vor negativen Konsequenzen. Und das, das Optimale ist natürlich, wenn man es schafft, ein, ja, indem man das, das Thema als Arbeitgeber, das Thema Fertility, Fruchtbarkeit, offen angeht, offen anspricht, eine entsprechende Policy hat, zu signalisieren, es ist absolut okay. Ja, wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Wir unterstützen auch schon die Familiengründung ähm, und dadurch dann ein entsprechendes, ja, ein entsprechendes Umfeld schafft. Was man nicht vergessen sollte: Es ist nicht so, dass es nichts tun, keinen Preis hat. Zwölf Prozent der Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung machen, kündigen ihren Job statistisch gesehen und die kommen und die kommen nicht zurück. Ja. 48 Prozent der Personen, die durch eine Kinderwunschbehandlung durchgehen, geben an, häufig oder immer depressiv zu sein. Ja, das hat, das hat Auswirkungen auf die Gesundheit am Arbeitsplatz, auf die Produktivität am Arbeitsplatz. Und wenn man die Menschen als Arbeitgeber besser unterstützt in dieser Zeit, dann kommen sie schneller durch diese Phase durch, sind produktiver ja, und sie sind unglaublich dankbar.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Betroffene da durchgehe, wie unfassbar das auch bindet. Wenn ich weiß, der Arbeitgeber sieht mich nicht nur einfach als Ressource, sondern sieht mich als Mensch mit diesem biologischen Problem und unterstützt mich und droppt mich nicht wie so eine heiße Kartoffel, weißt du?
1: Ganz genau. Es sind, also, es sind, wenn man an das Thema Mitarbeiter, den, Mitarbeiterbindung denkt, es sind die kritischen Lebensphasen, ja, im, im Leben eines, eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin, ähm, wenn da der Arbeitgeber für einen da ist und einen unterstützt, dann zahlt sich das in Loyalität aus. Ja, das ist im Verkaufsgesprächen Verkaufsgespräch sagt man oder im Sales sagt man Moments of Truth, ja, in deinem Ding und die Moments of Truth gibt es auch im Leben eines Mitarbeiters in dem Mitarbeiter Lifecycle in Anführungszeichen. Und wenn der Arbeitgeber da da ist, da wird, wird richtig wird die Loyalität geschaffen. Ähm, da gibt es auch gibt es Studien in den USA auch dazu, die das eindeutig belegen, dass Mitarbeitende, die durch Fertility Benefits unterstützt wurden, zum einen zufriedener, aber auch vor allem dankbarer, loyaler sind und länger bei ihrem Arbeitgeber bleiben. Und Frauen kommen häufiger nach der Elternzeit wieder
0: zu dem gleichen Arbeitgeber zurück, wie wenn sie nicht unterstützt wurden. Wenn aber jetzt trotzdem alle Stricke reißen und du dich jetzt in der Situation wiederfindest, dass du keine Kinder auf natürlichem Wege bekommen kannst, dann hast du das Egg-Freezing angesprochen. Was genau war das nochmal?
1: Ja, Social Freezing ist ähm, das ist ein, ist eine Vorsorge, vorsorgliche Maßnahme.
0: Ja? Social? Social?
1: Social Freezing, ja, Egg Freezing, eigentlich im internationalen Kontext spricht man von Egg Freezing, ja, in den USA würde man, und in Großbritannien ist der, ist der Begriff Egg Freezing. Ähm, das, das, der Begriff Social Freezing ist interessanterweise nur in Deutschland ähm, benutzt. Und der, der Unterschied Social Freezing, das ist die Abgrenzung zu Medical Freezing, ähm, weil traditionell kommt das Einfrieren von Eizellen eigentlich aus der Vorsorge im Rahmen von, zum Beispiel einer Chemotherapie, im Vorfeld einer Krebstherapie, wo eine gegebenenfall Eizell schädigende Behandlung vorgenommen wird. Ähm, da spricht man dann von dem sogenannten Medical Freezing. Social Freezing heißt, ähm, dass man Eizellen vorsorglich einfriert, ähm, aus nicht medizinischen, sondern eben sozialen Gründen. Sprich, man hat zu dem Zeitpunkt einfach nicht den richtigen Partner oder man möchte noch andere Dinge machen, bevor man Kinder hat. In den meisten Fällen, 80, Studien sagen 80 Prozent der Frauen, die Social Freezing machen, tun dies, weil sie gerade nicht den richtigen Partner zum richtigen Zeitpunkt haben. Ja. Also das ist der, der weitaus häufigste Grund dafür
0: vorzusorgen. Diese Statistik habe ich auch neulich in Amerika gelesen. Das hat mich richtig umgehauen, weil wenn wir von Kinderlosigkeit denken, dann denken wir immer, okay, da muss biologisch irgendwas nicht in Ordnung sein. Die meisten Frauen, die kinderlos bleiben, das lag an Lebensumständen, dass sie nicht zur richtigen Zeit den richtigen Partner hatten, mit der sie jetzt mit voller Selbstvertrauen sagen würden, jo, mit dem Mann will ich jetzt eine Familie gründen.
1: Und du kannst das natürlich nicht nicht ewig hinauszögern, ja. Aber wenn du Anfang 30 bist und zu, dem, zu der Erkenntnis kommst, ich habe jetzt nicht den richtigen Partner und ich weiß realistischerweise, dass meine Eizellqualität sinkt, ja schneller schneller als mir lieb ist. Ähm, dann kann man sich da zumindest mal noch ein paar Jahre Zeit kaufen in gewisser gewisser Weise. Auch nicht ewig, ja, weil Kliniken in, in Deutschland behandeln typischerweise nur so bis 43 bis 45. Ja, also darüber hinaus wird auch unabhängig vom Alter der Eizellen eine Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft gesehen und daher nicht ähm, daher auch dann mit mit gefrorenen Eizellen typischerweise keine Behandlung mehr vorgenommen ähm, aber man man hat sich so ein bisschen diese die, die er Jahre ja die kann man sich so ein bisschen entspannen dadurch
0: du hast gerade die Eiqualität angesprochen Julia habe ich das richtig verstanden ein Ei das mit 25 entnommen wird, mit 30 entnommen wird, ist besser als ein Ei, das wir mit 33 entnehmen. Was passiert denn mit dieser Eiqualität? Frauen werden mit all den Eizellen, die wir haben, werden wir geboren.
1: Die nehmen eigentlich im Verlauf des Lebens immer kontinuierlich ab. Ja, es ist auch nicht nur jeden Monat eine, sondern jeden Monat mehrere hundert, tausend. Und das nimmt eigentlich so ab, bis man, die, bis man zur Menopause kommt. Ja, kontinuierlich. Und was passiert mit dem Alter ist, dass da immer wieder ja, die, die haben natürlich noch das ursprüngliche Alter. Ja? Also Eizellen werden im Gegensatz zu, zu Spermien nicht immer neu gebildet. Ja? Das heißt, ich bin heute 43, meine Eizellen sind jetzt 43 Jahre alt. Ja? Und die sind die Wahrscheinlichkeit, dass da sogenannte Anoplidie, also eine, eine genetische Anomalie vorliegt, also halt nicht mehr sich alles so genetisch ganz 100% richtig ist, die nimmt zu. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit auf eine gesunde Schwangerschaft, eine lebensfähige Schwangerschaft, nimmt damit auch ab. Eine mit 25 eingefrorene Eizelle hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie genetisch normal ist und einen gesunden Embryo hervorbringen kann, als eine Eizelle, die mit 35 eingefroren ist.
0: Das ist eine sehr klare Aussage. Vielen Dank dafür, Julius. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich wusste zwar, dass man so ein festes Set hat, mit dem man startet, aber klar. Genauso wie unser Körper altert, altern unsere Eizellen mit. Und das sollten wir mitbedenken. Du hast gerade eben so ein bisschen die ähm, Fehlgeburten angesprochen. Julia, gibt es da Statistiken?
1: 10 bis 20 Prozent aller festgestellten Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Das ist eine Statistik, die habe ich von der Mayo-Klinik in den USA. Das ist so eine, eine übliche Range. ist auch eine sehr breite Range, weil... Ähm, die Dunkelziffer natürlich sehr sehr hoch ist, aber 10 bis 20 Prozent aller Schwangerschaften, die festgestellt wurden, das heißt so in etwa der fünften Woche, enden in einer Fehlgeburt. Das sind sehr viele. Der größte Teil davon in den ersten zwölf Wochen, weshalb so ein bisschen diese Regel kommt, man soll die ersten zwölf Wochen nicht darüber reden, ja, wenn man schwanger ist, weil dann muss man ja nicht den Leuten später nochmal erzählen, dass man eine Fehlgeburt hatte. Wenn man, wenn man die, die Statistiken anguckt zu Kinderwunschbehandlungen, ja, ähm, über 43, bei Frauen über 43, die mit einer Eizelle, die 43 Jahre alt ist, also das ist ein bisschen was anderes, wenn man, wenn man eine gefrorene Eizelle von jüngeren Jahren nehmen würde, ähm, da liegt die Geburtenrate, Lebendgeburtenrate pro Transfer, bei knapp über vier
0: Prozent. Ich glaube, das habe ich noch nicht verstanden. Was heißt protransfer Wenn man eine
1: Kinderwunschbehandlung macht, dann ähm, bringt man ja eine Eizelle und ein Spermium typischerweise in ja im Labor zusammen. Ähm, daraus entwickelt sich dann ein Embryo und den transferiert man. Ja, Und was man sich dann immer anschaut ist, aus wie vielen wird denn eigentlich dann ein, ein lebendes Kind geboren, ja ein Baby. Und das ist typischerweise, kann man dann sagen, ist das so, über alle Behandlungszyklen, über alle Altersgruppen hinweg in Deutschland, über alle IVF-Zentren ist so ein Durchschnitt ungefähr 30 Prozent. Die, die erfolgreich
0: zu Babys werden.
1: Die erfolgreich sind, die erfolgreich zu Babys werden. Wow. So, ähm, Bei Frauen über vier, über 43 sind wir bei der knapp über 4 Prozent. Wow. Ja. Ja? Und noch eine Statistik, die einen die wirklich eine ganz klare Message sendet. 2020 wurden in Deutschland für Frauen, die über 45 waren, genau zwei Kinder geboren. Zwei, ja. Bei über 500 Transfers, wo die Frau 45 war. Also, die Medizin kann sehr viel machen, ja. Also, die Reproduktionsmedizin hat wirklich, kann wirklich sehr viel helfen, wenn es auf natürlichen Weg nicht klappt. Aber auch da gibt es eben massive Altersgrenzen. Je früher, desto besser. Ja, deshalb ist es immer auch wichtig, wenn man wenn man ein Jahr lang auf natürlichem Wege probiert hat, ähm, bei Frauen über 35 nach sechs Monaten und es klappt nicht auf natürlichem Wege nach einem Jahr beziehungsweise nach sechs Monaten, unbedingt beide Partner abklären lassen. Ja, dann kann man immer noch entscheiden, was man damit macht, aber man muss zumindest dann
0: die, die medizinische Abklärung haben die Message hat richtig gesetzt, Ich glaube, das ist jetzt äh, zweifelsfrei angekommen. mir, Was mich noch so zum Abschluss langsam interessieren würde, ist, wir sprechen jetzt viel über Frauen. Und ich habe ja natürlich auch männliche Zuhörer, die zuhören. Ist das ganze Thema Fertility nur ein Frauenthema. Und inwiefern betrifft es auch Männer?
1: Nein, also es ist definitiv kein, es ist kein Frauenthema. Es betrifft äh, Männer genauso wie Frauen. Ja, also die, wenn du dir anguckst, was die Ursachen, bei wem die Ursachen liegen, ähm, statistisch liegen 30, in 30 Prozent der Fälle liegt die Ursache bei der Frau, in 30 Prozent beim Mann, in 30 Prozent bei beiden. Und in 10 Prozent findet man es irgendwo nicht, findet man es nicht raus. Da findet man häufig nicht die Ursache. Es ist ein Thema für
0: beide. Sind Männer denn auch so stark vom Alter dann betroffen? Weil wir haben ja ne, immer dieses Bild, zumindest habe ich das naiverweise in der Gesellschaft, ja Männer haben jetzt nicht ab 30 den Hardstop, sondern die produzieren jetzt, wie ich gelernt habe, immer frische Spermien. Deswegen muss es ja auch einen Impact haben.
1: Ja, die, die produzieren immer frische Spermien. Das ist nur... also auch bei Männern nimmt die Fruchtbarkeit ab. Die, die nimmt später ab und die nimmt nicht ganz so krass ab, wie jetzt bei Frauen ab 35 dann wirklich abfällt. Ähm, also aber auch ab 40 nimmt bei Männern die Fruchtbarkeit ab und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine eine Kinderwunschbehandlung nötig ist, nimmt auch zu,
0: wenn der Ma wenn der Mann älter ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so das, das Ding, womit, womit ich mich so ein bisschen schwer tue, ist, ja wir Frauen müssen einfach früher uns mit den Themen auseinandersetzen. So hart und unfair es auch ist, Männer haben dann eigentlich nochmal so gute zehn Jahre mehr Zeit, um sich dem ganzen Thema Kinder anzunähern und dann bleibt einfach mehr Zeit, zehn Jahre lang um Karriere zu machen. Da drückt der Schuh nicht so sehr und wir Frauen müssten eigentlich schon so gegen Ende 20 uns zumindest mal die Frage stellen. Das ist schon viel Druck, finde ich. Ja, das ist schon viel Druck. Das
1: das stimmt. Also absolut. Da stimme ich dir, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich ich glaube umso wichtiger dass man dass man sich dann überlegt wenn man wenn man sagt ich möchte jetzt noch nicht kinder wie kann ich wie kann ich vorsorgen oder ähm, welchen arbeitgeber suche ich mir der der familienfreundlich ist bei dem ich ähm, weiß dass ich unterstützt werde in
0: jeder ähm, in jeder lebenssituation ich glaube das ist eine
1: wichtige frage die sich jeder stellen
0: kann mega julia also ich fand das super interessant, was ich heute gelernt habe. Gibt es noch irgendwelche anderen Tipps, die du an der Stelle noch mitgeben wollen würdest zum Thema und eigentlich zu der Ursprungsfrage, wann sollte ich mich in meiner Karriere als Frau, als Mann mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen und welche Fragen sollte ich mir als Frau zum Thema Fruchtbarkeit stellen? Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel schon mitgegeben. Es gibt keine richtige Zeit, Kinder zu kriegen. Ja, als ich Als ich jung war,
1: ich, also, ich bin immer noch jung aber als ich sagen, mit dem studium fertig war und dann dachte ich dachte ich immer ja man muss irgendwo man hat einen gewissen lebensablauf und so und so muss es sein und ähm, es gibt keine richtige zeit um kinder zu kriegen ja das ist das ist für jedes paar individuell ich glaube man muss einfach nur bedenken dass wenn ähm, wenn man es eben nach hinten verschiebt dass man dann sich entweder bewusst ist dass die das risiko besteht, dass man keine Kinder haben wird oder man muss eben entsprechend entsprechend vorsorgen. Ich glaube, das ist so das das Wichtigste, was ich mitgeben würde.
0: Vielen Dank, Julia. Ich nehme vor allem auch so mit: Ja, Kind und Karriere ist auf jeden Fall möglich. Ja, man muss nur das bewusst irgendwo aufplanen für sich, Definitiv. damit beides auch Definitiv. In, in Harmonie miteinander existieren darf. Ich danke dir für deine Zeit und die ganzen Insights und freue mich richtig auf den Release und auf die Reaktion unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das ja auch so ein Topic ist. Ich glaube, worüber einfach noch nicht so viel gesprochen wird, finde ich. Deswegen war es mir wichtig. Wo kann man dich denn am besten erreichen, wenn man jetzt nochmal dringende Rückfragen hat?
1: Man kann mich gerne jederzeit natürlich über LinkedIn kontaktieren. Wir haben auch eine webinar jetzt gestartet, wo wir Unternehmen zu dem Thema aufklären, weil wir das Thema eben ja in den Dachraum, in die Unternehmen reintragen wollen, ähm
0: damit Frauen und Männer im Kinderwunsch besser unterstützt werden. Wunderbare Mission. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank, Julia, für dein Dasein und deine Insights. Wie geht es jetzt weiter mit dem Podcast? Ich hatte euch einen Ausblick versprochen und in den nächsten Episoden werde ich immer mal wieder Paul dazu holen. Das hat logistische Gründe und ich denke, das hat ähm, vor allem sehr gut als Du funktioniert. Ich werde dann auf vermutlich monatlicher Basis immer wieder einen externen Gast mit einladen. Ich habe ganz, ganz tolle Experten, Doktoren ähm, in der Pipeline, worüber ich über ganz sensible Themen spreche, das Entrepreneur Mindset, wie man mit gesundheitlichen Rückschlägen umgeht und wie man neue, mutige Karrierewege einschlägt und ein lukratives Business aufbaut. Bis bald, ihr Lieben.